0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por Quem Transforma para Quem Transforma.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por Quem Transforma para quem transforma. Este é o último episódio de 2021, ano em que completamos o episódio de número 58. Sim, meus caros, o 58º episódio da Trilha Digital, num ano em que vivi muitas novas experiências e talvez uma grande conquista tenha sido manter este canal e a regularidade aqui para todo mundo é, que gosta do tema da transformação digital. Bom, e para que o episódio final aqui do ano seja realmente valioso e fique como um presente é, para todo mundo que acreditou aqui no projeto, eu trouxe um sujeito que eu estava aqui na, na resenha do episódio com ele, dizendo que eu não tive tanta... tanta tanta quilometragem assim no nosso primeiro encontro, na nossa primeira interação, mas que por admirar, né, a trajetória no ecossistema de saúde e também em educação, achei que ele seria a pessoa certa para fechar o ano aqui comigo. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo Rafael Munerá.
0: Grande, Bruno, super obrigado, meu amigo, pelas palavras. Pelo convite, é um prazer estar aqui com você, compartilhando as ideias, né, esse bate-papo sobre o ecossistema de saúde, disrupção digital. Bruno, de verdade, muito feliz em estar nesse espaço contigo.
1: Perfeito, Munerato. Acho que é, é isso, pessoal. Acho que o tema aqui, só para colocar todo mundo na mesma página, é sobre a formação dos ecossistemas que combinam saúde e educação. Né? Para quem não está tão ligado no assunto, eu vou citar só alguns movimentos recentes de algumas empresas, em especial uma delas que é a Anima Educação, que eu tenho uma longa trajetória e proximidade com muitos dos executivos e fundadores. Então, por exemplo, no caso da Anima, eles receberam um investimento de um bilhão de reais do DNA Capital, que é um dos fundos que investe é, com muita frequência em empresas de saúde e investiu na vertical de saúde da Anima, a Inspirale. E, paralelamente a isso, uma série de movimentos de empresas uh, que agora todo mundo pode chamar de concorrente, ainda que tenha características particulares. né? Tem a Arfe Educação, que não é mais só educação. Tem a Arfe Educação, Saúde e Tecnologia. Tem o Grupo Fleury, a própria Sulamérica e tantas outras empresas de diferentes origens. Então, acho que esse é o papo dos ecossistemas. E o minerato, a primeira coisa, minerato, que eu queria que você colocasse para a turma é justamente... cara as suas experiências e seus múltiplos vínculos combinando saúde e educação para que a gente, então, desenrole o assunto dos ecossistemas.
0: Perfeito, Brunão. Eu acho que o interessante é contar um pouco até da história, sabe, Bruno, de como tudo isso foi acontecendo, porque eu acho que isto é comum na vida de todos nós. A gente vai buscando nossos sonhos, vai, na verdade, conhecendo as nossas paixões e as coisas vão se montando, né? Vão se arquitetando. Então, eu sou médico de formação, né? como acho que você colocou. Algumas pessoas que acompanham a gente já sabem. E dentro da medicina, eu fiz a minha residência médica em clínica médica, cardiologia. E fiz subespecialização em arritmia cardíaca, Bruno. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Porque os dois mundos que se abriram para mim, tanto na parte de gestão e saúde como na parte de educação teve a ver com esse trabalho da medicina. Então, logo depois de formado e depois de concluídos os cursos de residência, eu posso dizer que um primeiro cargo de gestão que eu tive, Bruno, foi para coordenar um pronto atendimento, um pronto socorro cardiológico. E alguns anos depois, eu acabei tendo a oportunidade de assumir a diretoria médica de um hospital. E aí, claro, né, fiz o MBA de gestão, fiz é, especialização comecei um estudo que nunca mais parou. Então, vamos dizer assim que esse foi o início da minha vida no mundo da gestão. E em paralelo, Bruno, por conta da cardiologia, e eu fiz a residência de cardiologia no Incor, e fiz arritmia também no Incor, um grupo de colegas do Incor foi convidado para dar aula em uma empresa. Né? Então, nós fomos dar aula de cardiologia. E acontece que eu fiquei nessa empresa, né? para sempre, na verdade. Eu estou lá até agora. E nós demos aula, nós criamos cursos, desenvolvemos alguns livros... e acontece, Bruno, que essas coisas foram andando em paralelo... e teve um certo momento que um fundo de investimento... se aproximou dessa empresa que nós dávamos aula... e essa empresa é a MedCell... que é uma empresa que hoje já é mais conhecida... Né, como uma empresa que ajuda os médicos a se preparar para algumas provas... prova de residência, prova de título de cardiologia... e também nessa empresa MedCell teve essa aproximação desse fundo de investimento e o dono da empresa, Bruno, falou poxa, Rafael, você é o único médico aqui do nosso time que também foi para a parte de gestão. Então eu quero que você se conecte com esse movimento. E aí, Bruno, eu tive um convite de fazer parte de um conselho que se formou nessa empresa para justamente ver essa transformação que estava acontecendo no mundo da educação. Então foi assim, numa breve história, que esses mundos se conectaram, sabe Bruno? O, o mundo da medicina, o mundo da gestão em saúde, que eu acabei me dedicando também, e depois esse mundo da gestão em educação em saúde. E aí que eu acabei é, participando desta empresa, que depois dentro de uma tese, unindo-se com outras empresas, deu início à AFIA. Né, que é hoje uma grande holding de educação em saúde tivemos a oportunidade de fazer o IPO em Nasdaq em 2019, né, em julho de 2019 e segue aí na sua trajetória, na sua missão de criar este ecossistema como você estava colocando para que a gente possa acompanhar a trajetória do médico né, e todos os desafios que ela acaba trazendo
1: Excepcional, excepcional Rafa, acho que Valeu já esse retrospecto um pouco até de, de como começou né, esse processo que hoje é, ainda está em construção e em crescimento, que é o, a tese da, da AFIA, né, o, o case da África que um, é um case bastante interessante. Eu me lembro que em uma oportunidade, numa das reuniões sobre inovação, numa grande... Operadora de plano de saúde, eu botei o logo né, da África num dos slides e falei: Ó, oh, esses caras são potenciais futuros concorrentes, os caras estão. Você tá louco? É porque você veio de educação, você acha que, que, que todo mundo é, em algum momento vai competir conosco? E eu falei: Cara, eles estão formando um negócio interessante. E passado um ano e meio, dois anos, acho que tá bem mais evidente e é bem mais conhecido a África também entre as empresas de saúde, que a vem sim como uma consolidadora do setor. Eu queria avançar um pouco mais, cara, até para nivelar o, a nossa audiência sobre essa questão dos modelos de operação em ecossistema, né, ou em plataforma, como também é dito. Se você pudesse da sua perspectiva, que também é de empreendedor e de se conectado ao ecossistema de startups, né, você não, não chegou nesse ponto ainda, mas você vai chegar. Mas conta um pouco o que é a formação dos ecossistemas, cara. O que é isso
0: exatamente? Muito legal, Bruno. Eu acho que todo mundo já teve mais provas, né? Nós temos mais provas do que são necessárias de que tudo está ligado. Inclusive, Bruno, no trabalho que eu tenho hoje de também fazer as consultorias e a educação de gestão para profissionais de saúde, né? Que, na verdade, é um trabalho separado da AFIA, né? É uma outra ação que eu tenho. Então, eu tenho uma, uma atividade de conversar sobre gestão para os profissionais de saúde, o nosso tema central é muito esse. Tudo está conectado, Bruno, sabe? Então, o médico não pode mais ver a sua atividade médica como algo isolado. Ele tem que entender o que está acontecendo com as operadoras de saúde. Ele tem que entender o que está acontecendo com a economia. Ele tem que entender uma série, uma série de elementos. E aí que a gente começa a pensar num formato de ecossistema. Então... O que você está se referindo, e é uma coisa importantíssima de todo mundo que acompanha aqui o podcast, né, poder se inteirar, é que as empresas estão se incorporando desse conceito de ecossistema. Igual você comentou, antigamente a gente pensava na DASA né, como uma empresa de medicina laboratorial. Agora, hoje a DASA é um ecossistema de saúde. Por quê? Eles uniram a medicina laboratorial que já era diversificada, porque eles têm a parte de análises clínicas, a parte de biologia molecular, ultramente desenvolvida na parte de genômica, junto com um parque tecnológico de radiologia também incrível, e, além disso, é, se conectaram com a antiga rede ímpar, que era dos hospitais, e agora também com essa parte de educação. Quer dizer, olha que interessante, Bruno. Antigamente você viu o logo da Asa, você pensava em laboratório. Agora você vê o logo da ASA, você pensa num ecossistema que vai também desde a parte de educação e saúde até a parte dos prestadores, que são os hospitais, os laboratórios e tudo mais, até uma parte de pesquisas, até uma parte de inovação. E isso também está acontecendo com o Fleury. Nós todos vimos notícias do Fleury, inclusive também na parte ambulatorial, na parte de prestação né, de serviços de saúde além da medicina laboratorial. Nós temos visto isso na própria Rede Dor, né? a Rede Dor que se consolidou como o maior grupo hospitalar do país. Hoje tem inúmeras frentes que estão indo além da prestação do serviço dos hospitais. Então, Bruno, eu acho que isso mostra a importância dessas coisas todas conectadas. E, de certa forma, Bruno, mostra também como, na saúde, a gente não pode mais se contentar emprestar um serviço isolado. Então, o que eu estou querendo dizer? Já é uma realidade, Bruno, que os médicos logo logo não vão ser remunerados por uma internação, ou por uma cirurgia, ou por uma consulta. Mas, eles vão ser remunerados por uma linha de cuidado. Então, o que a gente tem visto se desenhar é, você pega um médico um ginecologista obstetra, e tem uma empresa que tem mil colaboradoras e ele vai cuidar da vida daquelas mil colaboradoras no que diz respeito ao acompanhamento, ao screening, a um pré-natal. Quer dizer, a fonte pagadora, seja a empresa, seja uma operadora de saúde, cada vez menos vai estar preocupada em quantas consultas, quantos exames. Não, ela vai querer a linha de cuidado. Então, por conta disso, também é fundamental nós, começarmos a pensar como um ecossistema.
1: Excepcional, Rafael, acho que fazendo uma recapitulação aqui da sua fala, começando do final, é, acho que um motivador para isso estar acontecendo em saúde tem relação com o modelo de remuneração, né? o custo da saúde, que é um custo proibitivo, Be né? não é um custo inclusivo. É, ele tira pessoas da saúde suplementar, né? ele, ele, ele pode... E deve buscar alternativas para se viabilizar financeiramente, preservando é, a saúde do paciente, né? a qualidade assistencial para o paciente. Que não necessariamente é sinônimo de mais procedimentos, né? que é uma coisa que às vezes a gente tende a avaliar qualidade, é sinônimo de quantidade de coisas que o médico exames que o médico te pede, não necessariamente isso. Nesse caso que você citou aqui, né, de linha de cuidado, né, de, de cuidar de uma população e estar atento ao desfecho clínico desta população e não ser remunerado por cada procedimento que o médico é, solicita é um bom caminho. Os exemplos, né, da, da Reddor, do Fleury, da DASA, para a nossa audiência aqui, né, que tem gente de tecnologia, gente de produtos, gente de inovação, é muito ficar atento que nem sempre a concorrência vem só da concorrência. Então, daquela concorrência direta, né, então, se você é um hospital, você não olha só outros hospitais como concorrente. Se você é um laboratório, não é só outro laboratório que é seu concorrente. Isso não é novo né? na, na, na literatura sobre gestão. né? gente já tinha a questão das cinco forças lá de Portra. Tem lá sobre novos entrantes, sobre produtos alternativos. Tem as alterações das dinâmicas competitivas. Mas isso acontecendo, na prática, em um setor no Brasil é muito rico em saúde. Então, todo mundo que está na área está vivendo uma transformação mesmo. Estamos diante de um momento ímpar assim, para é, nos desenvolvermos profissionalmente na saúde. Faz sentido, Rafa?
0: Perfeito, Bruno. E pegando, né, Bruno, o eixo central do teu trabalho, do podcast, que é essa transformação digital, a transformação digital está no centro desses ecossistemas. Vamos começar pelo elemento que todo mundo está mais acostumado a ouvir falar. Dados, né, Bruno? Quer dizer... Olha que interessante, uma vez que eu tenho o ecossistema, eu vou conseguir captar dados e organizar esses dados de uma forma muito mais robusta quando estava tudo fragmentado. Porque tudo fragmentado fica muito difícil até de você parametrizar ou de você conseguir a entrada nessas empresas para a captação dos dados. Quando tudo está ligado e cada vez mais as coisas vão estar conectadas, a geração de dados e todo o benefício que o dado vai poder proporcionar é automático. Então, esse é um elemento que é fundamental. Outro ponto importantíssimo, Bruno, é que, independentemente da fonte pagadora, então, de novo, sejam as empresas que a gente sabe que hoje elas são responsáveis por 70% né, dos planos de saúde que o pessoal fala, né, que, na verdade, da saúde suplementar, 70% vem das empresas, ou então sejam das próprias operadoras que tem lá a sua carteira de pessoas físicas. Mas o fato é, Bruno, que nesses novos modelos que a gente estava conversando, de remuneração, de contato com os médicos, hospitais e laboratórios, vai haver uma transferência né, é, da responsabilidade e uma transferência dessa organização dos custos para os prestadores. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Quando antes era tudo no fee for service, quer dizer, eu ganhava por consulta, eu ganhava por procedimento, o risco né, de você conseguir fazer a gestão dessa conta estava lá com a operadora de saúde né, e em outros casos estava com as empresas que pagavam essa conta. Quando se desenvolvem essas linhas de cuidado e os novos modelos de remuneração, esse risco está sendo transferido para os prestadores e para os profissionais de saúde. Então, olha a importância, de novo, da gente evoluir na maturidade de gestão, e nessa maturidade de gestão, está plugado a transformação digital. Quer dizer, não tem saída, o médico vai ter que aprender a mexer cada vez mais com dados, a mexer cada vez mais com análises preditivas, com apoio para que seus processos possam ser automatizados, porque nos modelos novos de remuneração isso vai ser transferido para ele e ele vai ter que dar conta disso que a gente está dizendo, que é essa linha de cuidado. Perfeito,
1: perfeito. Acho que você foi muito feliz em fazer esse gancho com a transformação digital, porque numa transformação dessa magnitude em um setor, né, que vai até além da ideia de setor, que expande é, e combina né, educação e saúde, que é o que a gente começou falando aqui, você falou sobre dados e a mudança da fonte pagadora. Né? O começo da superação né, do modelo do fee-for-service que já está... É, dando sinais de esgotamento. Isso, na verdade, é uma mudança do modelo de negócio. Está né? mudando o modelo de negócio. Então, o digital ele, ele tem que fazer essa leitura. Falar assim, cara, eu, eu estou a serviço da mudança de um modelo de negócio. Então, eu vou digitalizar para viabilizar um outro modelo de negócio. Um modelo que considera mais dados. Então, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é a, uma aplicação
0: bastante estratégica da mesma. É, a palavra perfeita, estratégica, é isso mesmo, Brunão. E um outro conceito que eu acho legal, Bruno, dois aqui que eu queria pegar o gancho. Um, as pessoas, tá? os pacientes, vamos colocar assim, mas sem considerar paciente, toda a população também está no mesmo barco. Então o ponto é, todo mundo está sendo convidado para essa transformação digital, Bruno, porque quando esse risco é transferido para o hospital, para a clínica e para os profissionais de saúde, a gente precisa de um melhor engajamento das pessoas e um entendimento das pessoas daquilo que agrega valor na saúde deles e aquilo que não agrega valor na saúde deles. Então, vamos colocar dessa forma, Bruno. A caminhada rumo a uma saúde sustentável inclui toda essa transformação dos serviços, hospitais, clínicas, laboratório, dos profissionais e da população. Quer dizer, os três vão ter que estar juntos nisso. Então eu acho que esse é um ponto. Outro ponto, Bruno, é que você sabe que muitas teorias estratégicas, e que são fantásticas, a gente usa até hoje, mas nasceram lá na década de 80, 90, né? E hoje a gente está indo para 2022, existem conceitos diferenciados que também vale a pena a gente discutir. Né, numa análise crítica. E um deles, Bruno, é que a concorrência está sendo vista de uma forma diferente. Né? Tem um autor que é fantástico, chamado James Cars, E ele fez um livro, ele fez uma teoria chamada A Mentalidade Infinita. Os Jogos Infinitos. Que foi é, feita uma outra publicação do Simon Sinek. Né? Que é aquele autor que todo mundo adora. Que escreveu o Comece Com o Porquê. E ele fala dessa teoria. O livro chama-se... Jogos infinitos. E aí, Bruno, eu trouxe essa bibliografia só para a gente discutir aqui no nosso bate-papo. A forma como você olha a concorrência é diferente do que a gente fazia em 1980. Hoje você olha a concorrência para aquilo que realmente eleva a régua da qualidade e da prestação-serviço. Ele usa um termo no livro, Bruno, belíssimo, chamado Worthy Rival, quer dizer, um rival digno, sabe? Então, hoje, se eu tô em um hospital, ou numa clínica, ou em uma operadora de saúde, eu tenho que olhar a minha volta e eu enxergar quem são os meus rivais dignos, aqueles que me ajudam, aqueles que é, realmente me estimulam a melhorar cada vez mais. Até porque, né Bruno, vamos ser sinceros, tem mercado para todo mundo, esse é o item número 1, um, e o item número 2, nem todo mundo está fazendo a lição de casa. Então vai ter uma grande seleção natural. Eu sou uma das pessoas, quer dizer, eu sou um dos médicos que também estuda gestão, e eu não acho que o mercado está saturado. Eu acho que o mercado, pelo contrário, ele tá, vai passando por uma transformação tão grande que vai, vão faltar boas empresas para dar conta de tudo que vai vir. Porque o que, infelizmente, existe são muitas empresas que estão tendo essa dificuldade dessa transformação. E a gente precisa, a gente precisa de excelentes empresas excelentes players que acomodem toda essa transformação que está acontecendo Bruno, para que a gente tenha uma medicina sustentável
1: e aí eu vou pegar a gancho para te fazer a próxima pergunta a partir da dimensão de pessoas que você colocou como um dos fatores também relevantes na transformação digital e aí você tem uma iniciativa sobre capacitação né, em gestão para profissionais de saúde então eu queria que você explorasse essa via agora, contasse o que, que é a Infinity e o que, que vocês estão fazendo lá, você e o nosso amigo em comum, né, o Ricardo Ramos inclusive parênteses para saudá-lo aqui agradecê-lo por essa conexão e, então vamos aproveitar essa via da educação e, e, e você me conta o que vocês estão fazendo.
0: Muito legal Bruno, na prática nós, médicos, assim como os profissionais de enfermagem fisioterapia nutrição, psicologia, quer dizer, todos os profissionais da área de saúde, nós não temos no nosso currículo os temas ligados à gestão. E mais interessante do que isso, Bruno, não tem perspectiva no curto prazo disso ser incluído no currículo formal não tem espaço, os cursos já são longos demais e já tem muitos elementos, então os profissionais de saúde são convidados a buscar esse tipo de conhecimento fora, fora do seu currículo habitual e diversos formatos, né? quer dizer, eu posso buscar num formato de uma palestra, num formato de um curso, né? querendo aprender por conta própria ou num formato, Bem mais aprofundado como um MBA, claro. Agora, o que nós vimos, Bruno? Primeiro, poucos profissionais já despertaram para isso, ok? Que hoje em dia, hoje, não é no futuro, hoje, um médico, assim como um enfermeiro, assim como um farmacêutico, psicólogo, nutricionista, é, fonoaudiólogo, quer dizer, não basta mais nós estudarmos a parte técnica assistencial. A gente precisa entender um pouco de modelos de negócio. A gente precisa entender de marketing. A gente precisa entender de tecnologia da informação e sistemas. A gente precisa entender de finanças. A gente precisa entender de estratégia. E nós precisamos juntar tudo isso dentro do que todo mundo busca, que é inovação. E os profissionais estão sendo cobrados para serem cada vez mais inovadores. Agora, como é que eu vou inovar se a gente não teve esse olhar treinado para que eu possa utilizar todo o meu conhecimento técnico dentro de uma inovação de um modelo de negócio né, e transformando o meu setor. Então, Bruno, juntando tudo isso, o que a gente pretende na Infinity Educational é proporcionar um material para esses profissionais de saúde para que eles possam entender os temas principais do mundo da gestão. Nós não estamos dentro de uma empresa de educação, do que eles chamam de educação regulada, né? Quer dizer, nós não oferecemos nenhum curso de pós-graduação, nem de MBA. Pelo contrário, tem um monte de colegas que estudam com a gente e que alguns deles pedem até indicação para fazer MBA. Porque acaba sendo um funil natural, né? Eu até brinco, Bruno, que quando a gente tem as turmas, as discussões, etc., como tudo na vida, é uma, é uma curva de Gauss, né? Então, eu acho que 90% dos colegas, poxa, abre os olhos, acha sensacional entender uma série de coisas que a gente não teve oportunidade na faculdade. Perfeito. Talvez tenha 5% dos colegas, né, Bruno, que fale assim, ó, Rafael, que bom que alguém gosta disso, porque o meu negócio vai ser ficar na parte assistencial puramente eu entendi que eu preciso né, saber o que está acontecendo, mas realmente é algo que eu preciso estar tá do lado de alguém, não é minha praia. Ok. E tem o outro lado da curva de Gauss, né, Bruno? os outros 5%, que fala pra gente, gente, isso é espetacular, eu quero associar isso à minha atividade assistencial, quero seguir qual é o próximo passo. Então, Bruno, eu acho que esse, essa é a nossa missão, sabe? Eu diria que a nossa visão é que todos os profissionais, incorporando os conceitos de gestão, tá? ajudem na sustentabilidade da saúde, ok? E eu falo sustentabilidade não me referindo apenas à saúde suplementar, me referindo também à nossa saúde pública, ao SUS, né? A gente sabe que até hoje cerca de 25% da população tem acesso à saúde suplementar, 75% não e ambas precisam de ajuda. Então acho que essa é a nossa grande visão, que talvez trazendo todos os profissionais de saúde para esse tema, a gente possa criar cada vez mais as pessoas que vão ajudar a essa sustentabilidade acontecer, e a nossa missão, a forma como a gente faz isso, é tendo, é promovendo, então desde encontros, né, sessões de Q&A que a gente faz ao vivo para poder responder dúvidas, fazendo reports. Fazendo nosso podcast também, que você comentou. Fazendo videoaulas. Né? Quer dizer, produzindo materiais para que a gente possa mostrar para todos os profissionais de saúde como esses elementos não estão distantes. Quer dizer, parece que discutir finanças, discutir IPO, discutir marketing, discutir estratégia é uma coisa distante. Não é. É o nosso dia a dia. E interfere na nossa atividade né, em qualquer nível de assistência. Seja em um médico ou um fisioterapeuta que tem uma clínica em que ele é autônomo ou seja você é um profissional de saúde dentro de uma grande corporação.
1: Muito bom, muito bom, Rafa. Acho que é uma missão nobre. De fato, todos os profissionais de saúde precisam, sim, desta camada de gestão para ajudar na sustentabilidade do setor. Acho que você foi muito feliz. Eu vejo um paralelo do que eu vivi em tecnologia, e ainda existem em algumas empresas de que colocam-se rótulos né, nas pessoas. Então, o cara de TI não é aquele cara que entende negócio. Você tem as pessoas de negócio e as pessoas de TI. E aí, a TI para lá, negócio para cá. E aí, você tem o desejado alinhamento do TI com o negócio. Isso está completamente obsoleto. É, você tem pessoas que têm a competência em tecnologia e, e, e se, isso quanto mais espalhado na empresa, melhor. E todos também com a visão de negócio. É o que vai acontecer... Essa divisão que existe do assistencial e não assistencial no sentido de saber gestão, né? Acho que ambos os mundos vão fazer um caminho aí para o meio, né? Para que consigam falar melhor essa linguagem e o sistema de saúde funcionar melhor. Cara, eu queria agora colocar mais um tempero aqui na conversa, aproveitando do, do seu repertório, cara, que é a parte das startups agora. Então eu sei que você tem relação com a BR Angels. Então, fala um pouco do que você está fazendo com eles, ou até mesmo Perfeito. de forma independente,
0: mas coloca as startups nesse mapa aqui, cara. Maravilhoso. Bear Angels é uma venture capital. E aí, Bruno, eu acho que é legal explicar um pouco para o pessoal também, porque algumas pessoas que estão ouvindo o teu podcast né, são completamente confortáveis com esses termos, para outras pessoas ainda não. Uh, então, uma venture capital, em geral, é uma empresa que faz parte da linha de apoio às startups e às inovações. Então, eu colocaria de uma forma muito simplificada, eh, Bruno, da seguinte forma, alguém tem uma ideia, né? uma ideia, uma inovadora, ok? Uh, tem pessoas que vão apoiar essa ideia, inclusive financeiramente, que a gente fala que são os anjos, né? Então, é o investidor anjo. Normalmente, é uma pessoa, ou algumas pessoas, ou até alguma empresa, que vai apoiar aquela ideia, ainda quando ela é realmente só uma ideia e necessita ser desenvolvida, ser testada e ser validada. Dependendo dessa ideia, conseguir ter sido testada, Bruno, no momento em que ela não é mais uma ideia, né? Quer dizer, ela não é pré-operacional, mas ela já está em operação, então ela já existe, foi para o mercado tem clientes, quer dizer, quando está nesta fase, é aí que entra o trabalho das Venture Capitals, quer dizer, são investidores, né? Então, no caso, Bruno, a minha relação com o Bear Angels, eu sou um investidor da Bear Angels, né? Então, e a Bear Angels tem diversos investidores, e aí ela pega o pool de dinheiro desses investidores e seleciona alguma startup que já está nesse momento em que ela está operacional, mas Ainda tem muito que crescer Ainda precisa de ajuda Mais do que financeira E a gente vai falar do conceito de Smart Money E aí vem as Venture Capitals E falam, ok, eu tenho aqui Mais um aporte de dinheiro Para te ajudar e, como eu disse Mais importante do que isso Pessoal, é você ter Relação com um monte De mentores que podem Ajudar a desenvolver A tese daquela inovação Aí, seguindo na linha, né, Bruno, depois que essa ideia acaba aumentando, escalando e crescendo, tem um outro tipo de fundo chamado Private Equities, né, então as Private Equities já são escritórios com cheques muito maiores e que muitas vezes compram as empresas das venture capitals, né? Então, se a gente fosse colocar, né, Bruno, para quem tá ouvindo o teu podcast, e que às vezes tem uma ideia e sonha que essa ideia possa se transformar num negócio, talvez essa seja uma linha, né, didática. Então, eu tenho uma ideia, eu organizo essa ideia, eu consigo algumas pessoas que vão me ajudar a trabalhar nessa ideia, essa ideia começa a sair do papel, eu começo a ter clientes, eu começo a ter uma operação, aí eu encontro uma venture capital que coloca mais dinheiro para que eu possa crescer e, além disso, coloca o chamado Smart Money, que vai te ajudando também com conexões, com aprendizados e assim por diante. E a hora que você já se torna uma empresa mais robusta, pode vir uma Private Equity, que são essas empresas né, que é, a gente conhece, que são desses mega grandes investidores. Né? O Warren Buffett é, ele tem uma Private Equity, então é nesse nível, pessoal. Quer dizer, empresas grandes que... Como eu disse, ou investem direto nessa empresa, ou até compram de uma venture capital, e aí essa empresa se desenvolve e vira uma empresa madura que gera valor para a sociedade. Agora, Bruno, nesse meio do caminho, e até pegando um gancho com o que a gente falou no começo do podcast, dos ecossistemas, tem um outro termo que é espetacular todo mundo saber, que são as empresas que atuam como venture capital, né? Então são as corporate venture capitals. Então vou dar um exemplo. A mesma coisa que eu comentei agora nessa linha do tempo, pode acontecer na Reddoor, pode acontecer na DASA, pode acontecer na AFIA, pode acontecer em uma série de empresas. Quer dizer, eu tenho uma startup, eu tive um investidor anjo, eu desenvolvi, e assim como nós dissemos que uma venture capital pode vir e me ajudar o negócio a crescer, pode ser que não seja uma venture capital, mas seja uma corporate venture capital, quer dizer venha a DASA, né? venha a AFIA e diga para você ok, eu quero investir nessa sua startup né? e quero ajudar ela a crescer, então olha que legal olha que oportunidade nós estamos vivendo, né Bruno? E é com isso que a gente acaba tendo essas novas iniciativas e gerando mais valor, como eu disse, para a sociedade.
1: Excepcional, excepcional. Rafael, tem um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte: tem um mérito muito grande de você criar um produto, uma solução, você encontrar um modelo de negócio, é, ter os clientes, enfim, você de fato operar bem é, enquanto uma empresa é, de base tecnológica, uma empresa, uma startup, enfim. E tem um outro mundo paralelo a esse, que é o mundo da engenharia financeira, para isso ocorrer em que você tem que ser tão bom quanto na captação de recursos, na avaliação da sua da sua empresa. Isso eu tenho visto é, muitas sociedades em que uma das pessoas é do mercado financeiro e outra é do tema é, em que o produto está baseado. Né? Então, alguém com muita experiência num determinado assunto, somado a alguém que tenha esse know-how financeiro para ter acesso ao capital. O Munerato ele colocou aqui vários caminhos aqui nesse espectro, né, desde os dos investidores anjos até os fundos de investimento, as empresas também nesse nesse movimento. Então, acho que tem uma, uma avenida enorme aí para ter acesso ao, aos recursos, né, a chegar na turma da Faria Lima, né? <risos> acho que não dá não dá para não dá para desconsiderá-lo muito pelo contrário. Renato, eu queria seguir nessa avenida, cara, te devolvendo a bola, pra falar agora sobre a, a, o recorte das health techs, cara. Então, o que que você tá vendo aí de health tech? Qual o, o, o subtema mais, mais quente do momento? A questão das prescrições digitais, telemedicina, o que que tá por vir, saúde mental?
0: As health techs estão quentes nesse momento, em que tema, cara? Excelente, Bruno. Sem sombra de dúvidas, do início da pandemia até agora, a parte de telemedicina é uma parte que se desenvolveu muito. E aqui, Bruno, eu quero aproveitar para dizer para as pessoas que talvez a gente deva parar de usar o termo telemedicina porque ele é um termo muito amplo. Então, Bruno, só para você ter uma ideia, a primeira lei de telemedicina do Brasil é de 2002, né? Que, que era uma telemedicina de interconsulta médico a médico. Aí depois, em 2013, veio a teleradiologia onde os radiologistas, através das imagens digitalizadas, que são os PACs, né, os Picture Archive Computer Systems, puderam laudar imagem à distância, em 2013. Aí em 2018, né, o Conselho Federal de Medicina tentou atualizar a lei da telemedicina e deu toda aquela discussão que todo mundo acompanhou, não deu certo, aí veio a pandemia e, se eu não me engano, em 23 de março né, de 2020, por conta da declaração do estado de emergência que estávamos todos vivendo na área de saúde, de um dia para a noite, ok, está valendo a teleconsulta, o teleatendimento. Mas Bruno, de novo, já que o pessoal que vai ouvir aqui o teu podcast é um pessoal que quer entrar nesse mundo da transformação digital, usar o termo telemedicina hoje não é mais o ideal, porque tem um monte de coisas dentro de telemedicina. Então eu vou dar um exemplo. Eu, e aí eu vou pegar o gancho do que você falou das health techs. Então, eu posso criar algo numa health tech ligado ao teleatendimento. Eu posso ligar algo numa health tech relacionado com o tele Eu posso criar um elemento na health tech ligado ao agendamento eletrônico, sabe? Ao acompanhamento desses casos e, em última análise, numa conexão com os mobile healths. Então, cada um desses temas, Bruno, você acaba tratando todo mundo junto como telemedicina, mas são mundos completamente diferentes. Então, você falou pra mim, né? Poxa, inovação, health tech, o que que tá bombando? Eu acho que essa parte do mobile health é a próxima grande onda que vai vir, sabe? Então, nós já experimentamos um pouco disso, tendo nos nossos smartphones e nos nossos relógios inte inteligentes ou pulseiras inteligentes, alguma captação de dados nossos. Isso só vai aumentar, Bruno. Só vai explodir. Então, cada vez mais nós vamos ter sensores, que por isso que chamam-se wearables, né, que são vestíveis, vamos colocar dessa forma, mas que o grande objetivo é captar dados nossos, jogar né, em um algoritmo de é, data analytics, inteligência artificial, aquela coisa toda, que possa nos ajudar e ajudar a equipe médica que cuida dos pacientes a ter algum insight. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Um idoso que tenha instabilidade da marcha em casa, isso vai ser percebido por esses aparelhos e vai ser conectado com uma equipe à distância que, de repente, vai ligar para a casa do idoso. né? Quer dizer, vai tocar o telefone da casa do idoso e ele vai falar, olha, é o seguinte, a gente está vendo aqui que você está passando por alguma coisa que está te dando uma instabilidade da marcha. A gente ficou preocupado. Outra parte, Bruno, importantíssima, é a conexão das pessoas com toda a equipe do cuidado. E aí, mais uma vez, retoma o início do podcast. Então, se eu estou falando de um ecossistema e a gente disse da importância do papel das pessoas nesse ecossistema, as health techs, a tecnologia, vai ser um elemento que vai conectar essa pessoa a todo mundo. E a gente tem uma discussão na medicina muito antiga, Bruno, que é o prontuário, os dados do prontuário pertencem ao paciente. Claro que eles também são guardados pelo hospital, pela clínica e pelo médico. Mas o dono da informação médica é o paciente. E, por incrível que pareça, é o que menos tem acesso a isso. Por quê? Você já deve ter passado por diversas consultas, alguns exames, algum procedimento, e você não tem tudo isso na sua mão. Quer dizer, isso tem data para acabar. E aí entra também muito papel das health techs, Porque daqui a pouco, tudo vai conectar o que aconteceu com o Bruno, independentemente do estado da época, se você estava sendo atendido pelo SUS ou pela saúde suplementar e que você vai poder usar aquela informação para conseguir continuar cuidando da sua saúde,
1: né? Muito bom, acho que esse ponto último, além do Mobile Health, né, acho que você foi feliz em já dar um, uma orientação, além de, de corrigir, né, acho que o termo, no sentido de que telemedicina é muito amplo, e aí tem o teleconsulta, tem inicialmente com a interconsulta entre médicos, né, teleradiologia, acho que realmente tem casos de uso diferentes e para cada caso de uso tem um nome e talvez a solução seja por caso de uso. E aí você vai resolvendo uma dor mais específica do que tentar dizer que tem uma solução genérica de telemedicina, você foi feliz e com relação à troca de dados né, ou os dados serem do paciente né, a, finalmente a interoperabilidade de fato existir na saúde assim como a gente está vendo o Open banking, né o processo em que você pode, a sua decisão de compartilhar os seus dados bancários com outra instituição e com isso se beneficiar do score de crédito porque aquela empresa passa a te conhecer porque ela teve acesso aos seus dados porque você deixou né de novo o, o paciente no controle a pessoa né? no controle dos dados Munerato, o tempo tá voando aqui, cara. Precisa de é uma enciclopédia, caberiam mais cinco episódios no mínimo aqui só sobre os temas, cara. E eu vou precisar dar uma guinada na conversa pra pegar as suas experiências agora enquanto liderança, pra você dar lições, falar das suas lições aprendidas até aqui com esses múltiplos vínculos aí, experiências como empreendedor, conselheiro, gestor, médico. Conta um pouco das principais lições aprendidas, cara, pra turma não tropeçar nos mesmos lugares que você tropeçou e começar a fazer uma carreira em saúde é tão vitoriosa e rica
0: como a sua. Imagina, meu irmão, fico super feliz com as suas palavras, acho importantíssimo dizer, né, eu me considero sempre aprendendo, viu, Brunão? Sempre, cara, sempre. Inclusive, é, tem uma frase muito legal, que não é minha, então tem que ser justo falar, né, Bruno? Mas que de um professor que uma vez eu vi, que ele dizia assim, sabe qual vai ser a melhor aula, né, que eu vou dar na minha vida, a próxima, né? Quer dizer, é isso, sabe, Bruno? A gente tá sempre, sempre aprendendo... Né, conectando, crescendo. E você falou agora de algo que eu acho que realmente é um fator crítico do sucesso. Parece que é uma frase batida, parece que é uma coisa já meio de livros, mas, Bruno, certamente as pessoas cada vez mais vão ser o fator crítico de tudo isso que a gente está dizendo. Então, eu acho que cada vez mais, Bruno, os inovadores os empreendedores precisam dedicar um tempo estudando melhor esse tema das pessoas. Por vários motivos. Primeiro motivo, porque o mundo de hoje exige algumas competências dessas pessoas diferentes do mundo de antigamente. Então, eu vou dar um exemplo, Bruno. Antigamente, as pessoas eram muito consideradas pelo tanto que elas sabiam ou até que elas sabiam de respostas né, imediatas, assim, sabe? Hoje não. Hoje a parte do pensamento crítico, pensamento estratégico, é mais valorizada do que você saber algumas coisas. Até porque, Bruno, todo mundo que tem contato né, com o Google, por exemplo, sabe o quão mais fácil é hoje, comparado a 10, 15 anos, você ter acesso a uma informação. Então hoje, talvez ter alguma informação já não é mais o fator tão relevante. O fator muito relevante é ter um pensamento crítico, um pensamento aberto. Agora, isso já era um problema, Bruno. Nós não fomos formados assim. Né? Nas nossas próprias escolas, a gente é treinado a dar respostas. E aí você cobra do profissional do futuro que ele aprenda a fazer perguntas. Inclusive a tua área, né, Bruno, a área de tecnologia. Tecnologia de dados. De todas as interações que, que a gente teve. O que, que vocês me ensinaram? O segredo da inteligência artificial e de Data Analytics é saber fazer boas perguntas. Quer dizer, alguém tem que saber fazer perguntas estratégicas para que o sistema ajude a respondê-las. E aí, de novo, a gente não teve muito esse treino em fazer perguntas estratégicas, perguntas que levem a pensamento crítico. Então, voltando, isso torna ainda mais desafiador. Então, o que, que eu acho? Eu acho que hoje as pessoas precisam dar uma atenção cada vez maior a essa parte relacionada aos recursos humanos e ao mesmo tempo, Bruno, ter a certeza de que essas pessoas ideais para sua empresa, muitas vezes, precisam ser criadas. Talvez aquilo que também acontecia lá no passado, de você ter um perfil, sabe, um job description e sair atrás das pessoas, pode perceber como cada vez mais é impossível se achar alguém no perfil que você tá criando, né? Você senta lá com o conselho, senta com alguns diretores, cria um perfil né, para poder é, contratar E cadê aquela pessoa? A pessoa não existe, porque exatamente você está Criando ali um perfil que Ninguém foi treinado para ser daquele perfil Então isso é interessante nas empresas As empresas vão começar a ter que treinar Essas pessoas, e mais uma vez Bruno, você percebeu que eu adoro ficar fazendo Esses ganchos, links, né? Por isso que essas empresas todas de saúde Também estão indo pro mundo da educação Quer dizer, se você pegar Os grandes conglomerados de Saúde, eles já perceberam que o profissional ideal para eles não está no mercado muitas vezes. Ele vai ter que ser formado, né? E para isso elas estão aprendendo como vai ser essa formação. Do outro lado, Bruno, para quem está no mercado e tá para ser contratado, tá para conseguir desbravar todas essas oportunidades, pensamento aberto, né? Um pensamento de humildade, da gente ter certeza absoluta de que aquilo que funcionou há cinco anos Pode ser que não funcione mais. E, Bruno, de verdade, buscar uma empresa e uma atividade que case com a sua ideologia. Que case com a forma como você pensa, trabalha e produz. Algo que também era do passado, não é, Bruno? Aquela história das... 8 da, da manhã às 6 da tarde, né? Que no passado era muito acontecia muito isso, era o tempo que a pessoa trabalhava, o valor homem hora. Isso cada vez faz menos sentido. O valor hoje é por entregas. Eu tava ouvindo um podcast, Bruno, da Harvard Business Review, que ele tava falando sobre o futuro das empresas agora é fazer uma modalidade chamada gestão por projetos. Quer dizer, não parece nada novo, né, Bruno? Isso tem a há décadas nas empresas, mas dada a importância estratégica, que talvez antes não desse, sabe? O que a gente sabe que as empresas de sucesso seguem bons objetivos. Só que cada vez mais esses objetivos vão ser transformados em projetos. E cada vez mais as pessoas vão ser convidadas a trabalhar em projetos. E a entrega é o projeto. E não mais estar tá no escritório das 7 às 6, das 8 às, né, às, às 18, quer dizer, isso é irrelevante, se você precisou trabalhar de madrugada ou se você trabalhou duas horas por dia. O importante é saber um projeto que você criou e que agregou com aquela empresa. Claro que ainda né, não são todas as posições que a gente está conversando nesse contexto, porque tem posições técnicas específicas, principalmente na minha área, área de saúde, como os plantões, né? Então, você precisa, alguém precisa estar lá para fazer aquela atividade. Entretanto, mais uma vez, eu posso pegar o meu plantão das sete da manhã, sair a uma da tarde, a uma da tarde, sair às sete da noite, mas pode ter certeza absoluta que dentro do plantão, esses profissionais vão ser convidados a expandir a cabeça, a expandir o raciocínio e ter cada vez mais convidado essa parte do pensamento crítico. Então, Brunão, eu acho que é isso, cara, eu acho que os empreendedores estão passando por uma fase delicada, delicadíssima, né, porque essas pessoas não existem no mercado, uh, segundo, cada vez mais vai ser preocupante o turnover nas empresas, porque se eu não tenho essas pessoas no mercado, a hora que eu tiver essas, empresas, essas pessoas, perdê-las, né, pode ser muito significativo para as empresas, e terceiro, Bruno, realmente essas pessoas estarem alinhadas, como a gente falou, com a cultura, com o propósito, né? Em que elas sentem, a, além da parte financeira, que é fundamental, motivação extrínseca, quer dizer, o dinheiro tem que existir, né, Bruno? Para ele sair da mesa, né? A gente brinca de assim, sabe? Tem que ter o um dinheiro e tá tudo combinado, tá tudo ok, a sensação de justiça tá atingida, então tá bom, tira da mesa agora e aí tem que trazer a motivação intrínseca, né? que é as pessoas estarem absolutamente apaixonadas por aquilo que elas vão fazer para que a empresa consiga perseguir a visão dela.
1: Excepcional, cara, excepcional. Rafa, eu quero já te agradecer, cara, aqui pela sua generosidade em participar aqui do Tria Digital, mais uma vez estender o agradecimento ao Ricardo Ramos, que nos conectou, é, e abrir para você nessa para suas últimas palavras, cara. Se quiser recomendar mais algum livro, você já falou do podcast, já falou de livros, se quiser mais uma última recomendação nas você suas palavras, bom. eu
0: já aproveito para agradecê-lo. Maravilhoso, meu irmão. Primeiro, a alegria foi minha, viu? Foi um prazer passar aqui esse, esse tempo com você, que passou rápido demais, batendo papo. E, Bruno, eu queria, assim, dar uma última contribuição, que é uma frase falada na Cleveland Clinic, né? A Cleveland Clinic é um dos melhores hospitais do mundo. É... Eu, como sou cardiologista, acabei me conectando com toda essa parte da Cleveland Clinic pela excelência na cardiologia, mas acabei descobrindo também que é um lugar de excelência, de, de gestão, excelência em qualidade e inovação. E aí, Bruno, para fechar, eu quero trazer uma frase da Cleveland Clinic que ela diz assim, somos todos gestores e somos todos assistenciais. Quer dizer, eu adoro essa frase, eu falo ela nos cursos que eu faço com os profissionais e acho que esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? É o mundo que os profissionais de saúde são convidados a mergulhar nesse mundo que a gente tocou aqui em alguns pontos, ao mesmo tempo que os profissionais do mundo da administração são convidados a entender cada vez mais da parte assistencial, já que eles estão nesse setor aí fundamental da vida de todo mundo, que é a cadeia de saúde.
1: Excepcional! Muito obrigado, Rafa. Pessoal, com isso encerramos este episódio aqui épico da Trilha Digital, último de 2021. A gente sai aí algumas semaninhas de férias, mais notícias em breve, mas fechamos com chave de ouro aqui no 58 º episódio, com um sujeito que, ao mesmo tempo, é empreendedor, é médico, é gestor, é conselheiro, enfim, múltiplos papéis que mostram bem o apetite, né? a eterna humildade aqui, a posição de aprendizado e de buscar conhecimento, que é isso mesmo. Grande abraço todas as quartas-feiras, um novos episódios, sigam-nos nas redes sociais, em especial no Instagram, digital. Muito obrigado, boas festas a todos e um excelente 2022 para todos nós.
0: de Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba de ponto digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.